3: Esta es la segunda parte de nuestro episodio de aniversario que va a llegar bastante mucho después de lo que en realidad es nuestro aniversario, en donde vamos a estar respondiendo preguntas que nos hicieron en Instagram, eh, preguntas de todo. No vamos a poder responder todas las preguntas por una cuestión de tiempo, obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo por responder las que podamos.
2: Sí, bueno, aniversario del podcast, ah, por sí. cierto. Sí, no, no es aniversario
3: de nuestra relación ni de la revolución cubana o algo así, solo sí, es no. de, de este pequeño podcast.
2: A ver César, primera pregunta. Tenía una relación abierta pero me ocultó y mintió sobre que se besaba con alguien de su trabajo. Me hizo sentir mal y me dijo que nunca podía haber engaños en una relación abierta y ahora tengo uh -huh. dudas. ¿Hay algo más? No, nada más.
3: Uy, pues, este... ¿Quién le dice? No, eh...
2: Tú, a, al parecer. Yo, al parecer.
3: <risa> eh, a ver, sí existen los engaños en las relaciones abiertas, existen los engaños en las relaciones poliamorosas, en la anarquía relacional, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el engaño es una cualidad inherente a la condición humana, a las relaciones humanas. Y dos, porque en las relaciones abiertas, etcétera, pues hay acuerdos, ¿no? Uh -huh. Y esos acuerdos pueden romperse, y al romperse, ocultarse y transmitir otra verdad o algo por el estilo, pues hay un engaño, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estos besos con la persona de la oficina, de alguna manera no entraban dentro de los acuerdos, sea porque tenía que decirte y no te dijo, sea porque en esos acuerdos estaban fuera las personas de la oficina y fue con ella, o sea por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Eh, pues sí, puede haber una mentira Entonces, y es súper feo que te diga eso ¿Sabes? O sea, como que esa es una excusa como de que, que gaslighting. Mucha... Sí, es gaslighting Y es una excusa que un montón de personas usan sobre, Creo que sobre todo vatos Como para poder justificar como que violencias En nombre de la no monogamia uh -huh. no Y en nombre de una libertad que por supuesto que jamás van a poder ostentar si siguen haciendo esas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero como nada más eso, aprovecharse del concepto de la libertad como para decir, mim, mim, yo puedo hacer lo que quiera, no puedo reclamar. nada ni madres, güey. O sea, uh -huh. ser responsable de lo que haces y de lo que prometes. Y... Sí,
2: o sea, si tú le hubieras ocultado algo, se hubiera amputado seguramente.
3: Muy seguramente te hubiera hecho un dramón. Entonces, uh -huh. sí, sí hay mentiras en una relación abierta y eso que describes suena a una.
2: Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, siguiente pregunta. A ver, ¿Consejos para hacer un trío o swinging si mi pareja es demisexual? Pues de entrada preguntar a tu pareja si quiere porque quizás si tu pareja no quiere <risa> pero cada persona demisexual es distinta entonces no hay un consejo eh, que te podamos dar para las personas demisexuales, más bien es yo creo hablar con tu pareja y por ejemplo si tu pareja te dice, oye, pues no sé, este sí me interesa, pero me gustaría más con alguien que conozcamos, pues aplicar esa, ¿no? De igual y primero ven a la pareja y ven si conectan y luego vuelven a tener otra date y ven qué onda, o sea, no lo sé. O a lo mejor con amistades, puede ser. Si tu pareja te dice que, oye, pues soy demisexual y la neta no es mi trip, pues también respetar eso. Y ver si, o sea, en caso de que tu pareja no lo quiera, pues a lo mejor si tienen una relación abierta o así, que supongo que, que sí, por esta pregunta, pero no lo sé. Eh, pues podrían tal vez hacerlo, podrías hacerlo con otra persona, no sé. ¿Tú qué piensas?
3: Pues pienso lo mismo y además también en, en una de esas dejaría un poco o invitaría a que sea tu pareja quien decida con quién, ¿no? Mm -hmm. Eh... O igual y no que decida, o sea, pero sí que lo impulse un poco, ¿no? Uh -huh. Yo, a ver, yo pensaría uno: como, ¿qué, ¿qué quieren de la experiencia, no? Porque también esta persona demisexual, como qué está buscando de la experiencia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le emociona? ¿Qué es lo que fantasea? ¿Lo quiere o no lo quiere hacer? Como bien preguntaste, ¿no? Y que intenten encontrar el equilibrio en eso, ¿no? Como de cuál es la fantasía que a, a ambos les gustaría cumplir, ejecutar y bajo qué condiciones de posibilidad se podría dar, uh -huh. ¿no? Y quizás que la persona de un poco sea que lo mueva, porque probablemente, suponiendo que tú seas una persona lo sexual, probablemente para ti sea un poco más fácil o no tengas como tantos requerimientos o necesites tanto tiempo, etcétera, como para poder vincularte sexualmente con alguien, ¿no? Entonces mejor que la otra persona un poco decida, uh -huh. ¿no? Sí. Creo que puede... Hacerlo más fácil que tú llegues y digas, uy, ¿con tal persona? No, porque no sé. Y uy, ¿con tal persona? No, porque y eso puede llegar a generar frustración. Uh
2: -huh. Me parece excelente. Siguiente pregunta. A bueno. ver. Para mí ha sido difícil encontrar a alguien que quiera una relación abierta. ¿Qué hago? Eh, ¿Has considerado la monogamia? No, no <risa> es cierto. Eh, No, pues, mmm, creo que es y, eh, algo que ayuda mucho es decir desde el inicio... Que no sé si estás haciendo eso ya. O sea, como decir desde el inicio, como desde la primera cita, hablar de eso. Um, y otra cosa, o sea, por ejemplo, no sé, si estás en apps de ligue, pues ponerlo ahí, ¿no? Como me relaciono de esta forma, ¿no? Um, y así un poco filtras a la gente que, que de plano no le interesa, ¿no? Desde el inicio. Porque, a ver, si llevas saliendo un tiempo con alguien y lo planteas al tercer mes o lo que sea, pues a lo mejor... Eh, no va a querer y te vas a decepcionar, ¿no? Como de, ay, no, yo estaba muy ilusionado, con ilusionada con esta persona y entonces resulta que no que no quiere lo mismo, ¿no? O que no somos compatibles. Y otra, pues, sería buscar espacios no monógamos, ¿no? De gente que ya se esté relacionando de esta forma. O sea, no sé, si te gustan los creep swingers, pues ir a un creep swinger. O si te gustan, este, no sé, ir a encuentros pollamorosos pues buscar esos espacios también, ¿no? Eh, eso es lo que se me ocurre.
3: Sí, yo pienso que, a ver, es que también creo que puede ser muy difícil por varias razones, ¿no? Creo, esta es una especulación mía un poco, pero creo que la mayoría de las personas a las que se le dificulta encontrar una relación abierta, poliamorosa, etcétera, son personas que viven en ciudades donde quizás no hay tanto acceso a este tipo de cosas, ¿no? Porque te voy a decir, o sea, a ver, en la Ciudad de México, que es donde vivimos, creo que es muy un fácil, punto? ¿sabes? Es un punto? O sea, creo que es súper fácil. Puedes poner justo en alguna app de ligue. Eh, de que ENM, que significa Ethical Non-Monogamy en inglés, que por algún motivo es como las, las siglas que todo el mundo adoptó, quizás por la gran presencia de extranjeros que hay acá, ¿no? Y este. Y puedes poner NM y va a haber un montón de gente que se te va a acercar justo porque vio esas, mm -hmm. okay, esas siglas. ¿no? Entendió. Yo. Eh, yo supongo que en alguna otra ciudad de México no necesariamente va a pasar eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Yo lo que pensaría es, si ¿sí ves si lo pones desde un inicio, yo creo que desde un inicio igual y dependiendo de tu contexto, podría no ser a veces lo mejor porque podría alejar a gente que podría interesarle, en realidad, bajo las circunstancias correctas, pero que desde...
2: Tienes razón. ¿tú? Lo vería con prejuicio,
3: ¿no? Eh... Sí, decirlo pronto, o sea, yo no me esperaría Más de una primera, incluso una segunda cita O sea, es cuando yo Sacaría el interés, ¿no? O igual en el momento En el que sea el, oye, ¿qué somos? O esto, ¿qué va a ser? ¿No? O sea, ¿va a ser solo una date? ¿Va a ser solo ligar? ¿Va a ser solo coger? ¿O vamos a hacer algo? Creo que en ese momento sería un buen Momento para decir también Y tres, pensaría Como, preséntalo Creo que un error que cometemos Muchas personas En un inicio que nos vinculamos De la no monogamia, es que no lo hacemos atractivo, como que lo presentamos o muy teórico o lo presentamos muy como de que
2: como agresivo
3: o, o todo nada o muy como nervioso, ¿no? Eh, y no, presenta lo atractivo. O sea, ¿qué es a ti lo que te interesa explorar de la, de la no monogamia? ¿no? Hay personas que quieren explorar su dimensión política, hay personas que quieren explorar la libertad que... Eh, que puede llegar a dar, ¿no? Hay personas que se conectan desde el placer, hay personas que se conectan desde el amor, o sea, ¿qué es lo que a ti te emociona de la no monogamía? Y habla de eso, ¿no? No solo hables de, ah, yo me relaciono, yo me vinculo desde una relación abierta, punto, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona va a llenar con todos sus prejuicios ese espacio en blanco, mm. pero si tú le hablas de que no, es que lo que yo estoy buscando es una relación donde hagamos el ejercicio de no tener el control sobre los cuerpos y el placer de las otras personas, bla, bla. Eso es una cosa más concreta, que es como, ah, este es el sentido de tu relación abierta. Quizás no conecto con el concepto de relación abierta por mis prejuicios propios, por mis miedos, porque nunca lo he escuchado, por lo que sea. Pero quizás puedo conectar con esto que está en el fondo. Uh -huh. Y si conecto que está en el fondo, entonces el formato ya va a ser como más amigable para mí. Ya, ya podemos entablar una conversación uh -huh. real sobre si quiero esto o no. Claro, ¿No? eso
2: tiene mucho sentido. No lo había pensado así, ¿eh? Uh -huh. mm, interesante. Mm.
3: Mm.
2: Aprendiendo. En el... Aprendiendo. Pero, ¿y sabes qué? Yo agregaría otra cosa. También piensa si lo que estás ofreciendo es algo justo. O sea, porque si tú llegas con alguien, no sé, no, no tengo idea quién sea esta persona de la pregunta, pero imagínate que un güey llega a una primera cita con una morra de que este, pues yo quiero tener tres novias, ¿eh? Y si quieres, o sea, pues Ajá. no, obviamente no va a ser muy atractivo para ellas, ¿sabes? Claro. O sea, como dices tú, de cómo abordarlo, pero también pensar si estás ofreciendo algo justo para la otra persona.
3: ¿Pero ¿no? a qué te refieres con justo?
2: Pues sí, o sea, como, no sé, de, ay, pues yo quiero esto, pero híjole, tal vez no quiero que tú, jajaja, ja, ja, ¿no? No tanto. Ah, ya. ¿Sabes? Okay. Uh -huh. O sea, como, como de, quiero yo tener todo esto, pero no sé si quiero que tú lo tengas claro. o no sé. Claro, claro. O sea, como algo así. Uh -huh. Muy bien, siguiente pregunta. Eh, uh, ¿Qué se siente estar del otro lado de la relación parasocial que hemos creado con ustedes? <risa> Yo empiezo.
3: Ah, pues quieres.
2: Pues, a ver, o sea, a mí me, me hace sentir muy feliz y muy agradecida como que la gente nos escuche y, y que podamos. O sea. Sobre todo cuando la gente, no sé, nos topamos en un evento o alguna cosa así, es como nos cuentan de, ay, justo abrimos la relación porque escuchamos el podcast. O sea, eso se me hace como muy precioso. Y ese como que, no sé, me hace sentir que, que lo que estamos haciendo vale la pena, ¿no? Por el, o sea, por el otro lado, como, o sea, cuando me hago consciente de que la gente sabe mucho de mí y yo no sé nada de esas personas, sí me puede asustar un poco, ¿sabes? Como de, ah, no sé, ¿qué expectativas tienes de mí? O, o, o como... ¿Qué esperas? que sea? O como que me puede sacar un poco de onda. Eh. Nada más esa idea. Pero sobre todo es muy lindo cuando la gente se nos acerca pues de forma respetuosa de que ¡Ay, escucha el podcast! Como ¡Ay, gracias! ¡Qué chido! Uh, y ya. Uh -huh.
3: ¿Tú? Pues sí, igual en, en, el, en el episodio que grabamos con con Bainé de Relaciones Parasociales, hablo un poco más de esto, pero es muy similar a lo que dices. Eh, con un matiz, como, como que para mí me, me mueve mucho, que es, por un lado... Lo mismo, me emociona muchísimo como cuando alguien nos llega a reconocer en la calle, cuando nos mandan algún mensaje, como alguna pregunta, algún, ay guau, wow, me encanta, ¿sabes? Como eh, cuando, ahora que además saqué un libro, ¿no? el ir a presentaciones y conocer gente que de repente me dicen como wow, te sigo desde tu canal de videos de explaining, ¿no? Y uh -huh. es como una cosa que es súper emocionante, súper, súper bonita, ¿no? Porque hay una dimensión que creo, esto no lo hablamos tanto con Mai, creo, pero hay una dimensión de la relación parasocial que también creo que es linda, ¿sabes? Uh -huh. Que también creo que es como esta cosa que yo siento mucho por mucha gente que trata como de, te admiro por lo que haces y te concedo una mirada amable, por lo tanto, que puede ser, obviamente, es una mirada falsa en el sentido en que no conoces a la persona, ¿no? Pero puede tener algo de lindo cuando, pues, la otra persona no es una persona culera, ¿sabes? O sea, mm -hmm. solamente es como, ah, pues... Te, te miro con un cariño especial por lo que haces, no sé si me doy a entender, con un sí. reconocimiento. Y cuando he tenido la, la, la oportunidad de experimentar eso, obviamente es una cosa súper bonita y es una cosa súper emocionante y es una cosa que me llena de felicidad, agradecimiento y, y, y lo que dices, ¿no? Me hace sentir que esto vale mucho la pena, ¿no? Uh -huh. Sobre todo cuando ese contacto viene acompañado con un... Porque finalmente creamos un producto eh, que tiene la intención que le sirva a la gente. Que le dé algo bueno a las personas, ¿no? A que nos escuchen o que nos lean o lo que sea. Y entonces como que sobre todo cuando me entero como de que ¡Ay, es que el podcast les ayudó, me ayudó con esto! Ah, es que el libro! Y me cuentan una anécdota o algo así. Eso pues me, me llena y me hace muy feliz y, y le ha sentido a, a todo esto, ¿no? Ahora, también hay una cosa rara en la cual como... A mí me han funado Entre comillas Y digo comillas Porque en realidad Ni siquiera considero funa O sea Porque no es como Que hice nada malo No es como que Pero uh -huh. un par de veces he tenido, No, más de un par de veces Ya van algunas veces Que he tenido encima Hordas de gente Siendo culera Conmigo en internet ¿No? Uh -huh. Y es bien raro Es una sensación Súper fea Súper desagradable Súper angustiante Incluso si sabes Que no va a pasar Nada después ¿No? Eh, incluso si sabes Que es por una estupidez ¿No? O uh -huh. sea Pero Se siente feo uh -huh. ¿No? Eh, y eso también me ha hecho sentir un poco paranoico, entonces hay veces en que de repente no sé, a ver, esto no pasa mucho, no quiero decir como que eso nos pasa mucho, ¿no? Pero pues sí ha pasado en varias ocasiones que voy en la calle y de repente alguien es como, wow, César y como que antes solo era mucha emoción de wow, y de repente ahorita ya me descubro sintiendo algo raro de decir como, como o sea, como no sé como, como, como una sensación de de, de dónde en, en qué lado de la discusión estuviste esta vez que, que me fundaron, ah, yeah. ¿no? Uh -huh. De que, o qué vas a decir después, o si estoy súper cansado, pero si no sonrío ahorita y todo, como que vas a pensar algo malo de mí, ¿sabes? Uh -huh. Y es una cosa rara, porque obviamente no es tan importante, obviamente a la otra persona, o sea, no soy tan importante, nadie es tan importante, ¿sabes? O sea, uh -huh. o sea, es una sensación rara, pues, de 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 de, de eso, pues, ¿no? En donde... Donde también a veces como que no me puedo vincular como me gustaría, como con esta parte bonita de lo parasocial, porque siento como de cierto nervio de la otra parte, ¿no? De, de su posibilidad. Claro. ¿No? Es como uh -huh. raro.
2: Sí, como un arma de doble filo.
3: Ajá, pero en general es lindo, uh -huh. pues. Porque además pues sabemos que es mame, ¿sabes? O sea, también sabemos que, que es como solo el lenguaje de internet, ¿no? Uh -huh. Ay, me encanta lo que haces. Ay, sí. Y es como, ah, a mí también. Ay, mis amigos, ay. ¿Sabes? Es como fun, Me encanta. Sí, es como divertido, pues. Entonces también está lindo esa parte.
2: Sí. Creo que ahorita se me ocurrió algo que también me llega a angustiar. Es cuando de repente... O sea, por ejemplo, hay gente que nos escribe por DM y nos dice como... Ay, me gustaría que hablaran de este tema, ¿no? Y es como... Eso se me hace muy chido porque... Pues obviamente queremos hablar de cosas que sean relevantes para la gente que nos escucha.
3: Ahí está Luffy. Es que pasó alguien acá afuera de la puerta
2: Ey. y está avisando. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify.
1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
2: Shopify.com barra sonoro. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, ajá, me, me puede angustiar un poco. Ah, bueno, te digo, o sea, de repente nos mandan mensajes como de ay, ¿me puedes recomendar un libro sobre esto? O estaría chido que tocaran este tema en el podcast o así. Pero también hay ciertos mensajes, mensajes que se sienten como una consulta de algo muy personal. Eh, sin contexto, o sea, sin que con yo conozca a esta persona o conozcamos a esta persona y eso como que sí me hace sentir de que, bueno, yo no puedo ofrecerte una respuesta a una porque pues no es un espacio terapéutico, eh, no te puedo dar un consejo porque me sentiría responsable como de qué, va de qué va a pasar después, ¿sabes? O sea, después de que te dije esto, no me lo quiero tomar a la ligera, entonces creo que en esos momentos sí me pongo un poco nerviosa, ¿no? No sé.
3: Sí, y que a mí eso, eso me preocupa no tanto por lo, por lo de ponerme nervioso y todo, quizás porque pues también como soy terapeuta me, me dedico a eso. No sí, si llega... terapeuta. Sí, o sea, y me llegan mucho tipo de esas, esas preguntas como porque pues, es lo que viene con... Pero porque creo que hay gente bien culera en internet que se aprovecha de eso, ¿sabes? Porque mm -hmm. la respuesta ética a eso es, si te puedo dar un consejo puntual y tengo el tiempo, etcétera te lo puedo dar como eso, una persona desconocida que te está respondiendo una pregunta que hiciste desde... Ahí está tomando agua, probablemente se va a escuchar. Sí. Este, te voy a dar una opinión informada respecto a esto, ¿no? Uh -huh. Pero es solamente eso y lo puedo hacer como cuidando y con matices y todo. Pero hay un montón de personas que más bien se van a aprovechar de esa situación... De vulnerabilidad para otra persona, uh -huh. para engancharles con algún producto que vendan, uh -huh. ¿no? No no desde un, yo tengo esto que puede responder tu pregunta, eso está muy bien, sino desde un como, eh, ay, me vinculo parasocialmente contigo y te hago creer que eres mi amiga o mi amigo, etcétera, y entonces, ay, sí, mira, bla, bla, y te voy metiendo en, un, en, en una dinámica ya muy abusiva, muy vertical, uh -huh. muy fea, ¿no? Eh, y eso, eso eso se me hace como bien triste y bien problemático, ¿no? de de, de esta cuestión
2: Sí, en resumen este, no, no, prohibido romantizarnos a Romantizar <risas> a
3: cualquier persona en internet no lo hagan jamás
2: <risas> Sí, no, no, no recomiendo eh, Siguiente pregunta ¿Han cambiado de opinión o ¿no? se han arrepentido de algo que dijeron en el podcast? Sí Sí
3: <risas> Sí, eh, yo no hay nada en particular que recuerde en este momento, eh, pero, definit pero sí estoy consciente que hay cosas que pienso que me gustaría que fueran distintas, pero mm. que no lo fueron porque no teníamos la experiencia, porque no hubo el tiempo para decirlas, porque se me ocurrieron después, mm -hmm. ¿no? Eh, sobre todo, y es una discusión que Paula y yo hemos tenido, bueno, no discusión, es una conversación uh -huh. que Paula y yo hemos tenido des, desde, es algo que a mí me importa mucho, no que a Paula no, pero solo para no hablar en nombre de ella ahorita, uh -huh. que es que siento que a veces el contenido que es como el nuestro, que es como el que hacemos, que es como de educación, puede llegar a ser muy preachy, muy eh, regañón, muy, también muy moralista de... Esa es la manera correcta, incluso cuando dices como, no, la otra manera...
2: También está bien.
3: También está bien y todas las maneras están bien y bla, bla, bla pero puede llegar a ser... Y eso me preocupa mucho caer, ¿no? Uh -huh. Y es algo en lo que es inevitable a veces caer, pero que siempre estoy observando no caer, no no me gusta. Uh -huh. Y siento que a veces lo hacemos, a veces pienso en algunas cosas que dije y dije como, ay, ahí caí un poquito y no me arrepiento de nada en cuanto que diga el contenido de esto fue falso... ¿no? Sí, no. O, o, o sea, ¿no? no Defiendo, creo que puedo defender casi todas las palabras y no todas las que he dicho en este podcast o escrito en cualquier lugar, pero hay ciertas cosas de matiz, hay ciertas cosas como que digo, ah, quizás no estoy tan conforme y me gustaría encontrar mejores maneras de explorar esto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es un proceso continuo. ¿Tú?
2: Sí, yo también. Eh, a ver, arrepentido... Ah, porque también dijo cambiado de opinión, no solo arrepentido. Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo... Pues cosas que han pasado es que de pronto tenemos una forma de relacionarnos.
3: Ah, ya se me ocurrió una. Y
2: luego cambia, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, estábamos en una relación abierta y luego empezamos a estar en, el, en una relación poliamorosa. Pero no es algo como que me arrepentí de haber estado en una relación abierta, sino simplemente como, ah, bueno, esto cambió. Y entonces, obviamente, mi visión de la no monogamia cambia, ¿no? Uh -huh. eh, o, por ejemplo, en algún momento dije así como, ay, sí, este, creo que... Eh, soy o sea, soy bisexual, pero creo que solo me atraen las morras sexualmente. Y luego me descubrí que no, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que... Y estoy casi segura que lo dije en algún episodio, como uh -huh. que hace mucho. Entonces, no es algo de lo que me arrepienta, porque es algo que sí pensaba en ese momento. Solo luego descubrí que era otra cosa y uh -huh. ya. Uh -huh.
3: Que por un lado, se me hace algo bien bonito de esto que dices, ¿no? Porque justo la no monodamia es una exploración. Y para todos Está los viva. seres... ¿Eh? Está viva. Está viva, sí. Y para todas las personas... Que exploramos esto en todo el mundo es lo mismo, es un camino que estamos recorriendo, para el que no hay demasiadas referencias, uh -huh. ¿no? Y que, y que se va construyendo a la par, ¿no? O sea, por eso como justo creo programas como este, o foros, o encuentros, o cosas como comunitarias, o donde escuches a otras personas, o hables mejor con otras personas, son como tan importantes, ¿no? Eh, porque se va construyendo en, en común con las experiencias de todas las personas. Por un lado es bien lindo. Por el otro lado, y conectando esto con la anterior pregunta, lo de lo parasocial, a mí me pone una presión bien rara, ¿sabes? Porque me hace sentir como... como aunque obviamente yo no me siento autoridad de absolutamente nada pues tener un micrófono enfrente y saber que otras personas te escuchan y tener como el gen del narcisismo y la falta... y la herida de falta de atención que te lleva a querer ser podcaster, ¿no? Porque te, yo creo que todos los podcasters tenemos una herida de falta de atención. Yo sí, yo
2: definitivamente sí. Sí,
3: ¿sabes? Entonces, este... O sea, esta combinación de cosas te hace sentir de alguna manera que la gente, la gente... Muchas personas inevitablemente te van a ver como una referencia, por lo menos. Y entonces eso mete una presión de repente rara, como decir, siento que tendría que tener más respuestas de las que en realidad tengo o voy uh -huh. a tener, ¿no? Pienso en un ejemplo muy concreto que ya me acordé. que ¿Te acuerdas cuando decíamos esto? Que alguna vez hasta te dije de que, ay, es que ya no me siento cómodo haciendo ese chiste. ¿Cuál, cuál? El chiste de... Ay, tener, este es que una relación poliamorosa de que en esta economía, ¿no? Porque ah, de tiempo sí. y que, bueno, chance si estuvieras en, en Suecia. Noruega, a estar. Ajá, ajá, Noruega, podrías esto, pero acá en este contexto es más, ¿no? Y que era como una idea a la que mucha gente recurre, como para decir, no, es que la, la no monogamia es una cosa que solo puedes tener desde el privilegio, uh -huh. ¿no? Lo cual es en parte cierto. Pero después pensando y conociendo otros testimonios y leyendo en otros lados, etcétera, pues te das cuenta que no es tan así, porque en realidad eso tiene que ver más bien desde una mirada privilegiada hacia la non-monogamia que no mm -hmm. permite pensarla desde una posibilidad eh, más... Eh, pues.
2: Menos clasista. Menos no clasista, sé. más uh -huh.
3: revolucionaria de los afectos que planteé más justo. O no sé. Ajá, exacto. Maneras más anarcas, más comunitarias, más horizontales de relación. Entonces, eso es un sesgo nuestro. Sí, que a lo
2: mejor no, no lo llaman poliamor, por ejemplo, pero es poliamor. Exacto. O sea, es algo similar a eso. Ajá.
3: O igual y no lo es, o igual, o sea, quién sabe, uh -huh. ¿no? Pero sí. Entonces, eso, o sea, en algún momento me di cuenta que era que esa es una mirada vamos a decirlo así, clasista o igual y no igual y no clasista, pero por lo menos privilegiada desde donde estamos viendo esto, que no nos permite imaginar otra posibilidad. Y que por lo tanto, desde el privilegio que sí tenemos, pensamos que esto solo se puede hacer es un lugar de privilegio y estamos borrando una posibilidad entera de... Entonces, esos son el tipo de como cosas que yo desdiría o que he cambiado. Sí. ¿Sabes? Como cosas que digo, maps pues, las dije porque... Era lo, que ten, era lo mejor que podía hacer en ese momento Y ahora que ya lo pensé un poco más Con puedo... las
2: herramientas que tenías
3: <risa> sí, 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 justo <risa> Hice lo que pude con las herramientas que tenía Y, y este... Ajá, eso ese tipo Con de... las
2: herramientas intelectuales que tenía Sí, que siempre
3: han sido muy limitadas, por cierto
2: <risa> No es cierto, falso eh, Ah, mira, esto conecta con otra pregunta Que dice... Ah, bueno, no, en realidad es casi la misma, ¿eh? Ya, ya básicamente ya le respondimos
3: Ah, bueno, échala ya nomás, bueno, porque no, ya la no, anunciaste. no es cierto, no es la misma. Ah, ok. Es que, okay bueno, decídate. Son
2: muchas. Ok. No, no son tan, demasiadas, pero o sea, sí son. Son preguntas. preguntas. Varia pregunta. Varia pregunta. Eh,
3: demasiada pregunta.
2: Demasiada pregunta. La otra es, ¿qué se dirían ustedes de hace dos años? Eh, o sea, como algún consejo respecto a la no monogamia.
3: Ok, hace dos años.
2: Ajá, ustedes de hace dos años.
3: Es 2021. Entonces estoy tratando de recordar qué hacían 2021. Seguramente me estaba masturbando y jugando videojuegos.
2: Sí. <ríe>
3: y lo sí y lo seguí haciendo durante 2022 <ríe> y lo sigo haciendo en 2023. Eh, ¿tú?
2: Yo creo que me diría que no, o sea, como no le tengas tanto miedo a tu deseo, porque eso te hace tenerle miedo a otras personas.
3: Uy, <ríe> beso.
2: Bien ¿Qué Ajá. va a pensar tu
3: psicoterapeuta cuando le digas eso?
2: <ríe> ya sé. Eso es algo que he ido aprendiendo, ¿no? Como dejar de tenerle miedo a lo que yo deseo eh, también me hace entender mejor los deseos de otras personas, incluyéndote uh -huh. a ti, por ejemplo. Y entonces ya estoy más en paz como... Ok, o sea, si yo cedo frente a este deseo propio, el mundo no se va a caer, uh -huh. ¿sabes? Y eso pasa también con otras personas en quienes confío. Uh -huh. Como que tengo que confiar en que tú puedes explorar Partes de tu deseo que pueden parecer como algo muy lejano o algo muy nuevo y así, y que va a estar bien todo, ¿no? No sé.
3: Qué denso, Uf, qué padre. Sí. Qué bonito esa idea. <risa> ¿Tú? Yo. Mmm... Híjole, no sé cómo decirlo en una frase.
2: Dilo en dos. <risa> <risa> de cierto. Dilo no en sé tres. cómo decirlo
3: en 240 caracteres. Eh... Creo que soy una persona que toda su vida ha luchado mucho para ser libre y para sentirme libre y es como lo más importante en mi vida y eso me ha costado un montón y estoy en un lugar donde muy orgullosamente puedo decir que hay muy pocas personas y hay muy pocos poderes que son capaces de decirme qué hacer, ¿no? <risa> eh, pero eso ha venido un poco con una sensación de que cualquier cosa que perciba que limita mi libertad es como enemiga. ¿No? Sea desde un acuerdo que tú quieres, que no me encanta, ¿no? Hasta una enfermedad, una cosa que ni siquiera puedo moralizar o señalar o, o una lesión en mi cuerpo que suelo tener muchas, ¿no? Por, por cómo es mi salud o cosas de ese estilo. Entonces, eh, como le diría que se deje de pelear con la... con una cosa que es una cuestión fundamental de la vida humana que es que no lo puedo tener todo uh -huh. y que está bien que no lo tenga todo y que no tenerlo todo también es una elección que también hay mucha eh, virtud y mucha liberación y mucha hay muchas posibilidades que surgen de la de la aceptación de lo que deseas pero que quizás. Por X o Y no puedes tener, o no lo vas a tener ahorita, o hoy no es el día, o no, no sé. Uh -huh. Eso. Mm,
2: está muy bonito también. Tú estás muy bonita. No tú. <risa> ok. Siguiente pregunta. Estoy yo bien, hablando sabiendo. como el gato con botas. Gato con botas. <risa> según yo. Este. Ok. ¿Cómo saber si estás liste para una relación poliamorosa?
3: Nunca lo vas a saber. <risa> Ni llevando 10 años en una relación poliamorosa lo vas uh -huh. a saber. Porque las relaciones van cambiando, ¿no? O sea, creo que sí. lo mejor que puedes hacer es entrarle un poco, explorar, y ahí te vas a dar cuenta.
2: Sí, pues son cosas que se aprenden. O sea, por ejemplo, estar en una relación monógama es algo que también se aprende. No nace bueno. sabiendo. Entonces, ajá, creo que eso.
3: Porque incluso vamos a decir que no, es que soy una persona de que súper celosa. Entonces, pues no estoy lista hasta que trabaje estos celos. Es, por un lado, sí. O sea, sí es cierto. Más que no estás lista significa que te va a costar mucho más trabajo, uh -huh. ¿no? Pero en una de esas eres una persona muy celosa en lo sexual, pero te das cuenta que no eres tan celosa en lo afectiva uh -huh. y que además eres una persona que tiene muchos recursos emocionales aparte que igual y no te ayudan con los celos, pero te ayudan con todas las otras cosas, ¿no? O sea, como me refiero, no a veces no es tan sencillo a veces, uh -huh. ¿no? Y Va, ok, trabajas o celos, etcétera Pero al final del día y, y no estoy diciendo como que lo hagas de inmediatamente Pero al final del día En algún momento vas a tener que trabajarlos En una situación poliamorosa Si eso es lo que te interesa no Sí. Entonces yo creo que estás lista En el momento en el que digas En el que tú sientas Desde tu subjetividad Que tienes la Capacidad De Enfrentar estas situaciones, uh -huh. ¿no? De una manera consciente, uh -huh. ¿no? Venga, sea lo que eso signifique, sí. ¿no? Y pues al final del día lo puedes hacer así, o lo, lo puedes hacer consciente, o lo puedes hacer como al trancazo, pues igual, de, o sea, al final, pues la gente es la única que decide sobre uh -huh. sus vidas.
2: ¿no? Sí, sí. También supongo que observar cómo que otras cosas en tu vida te dan estabilidad para uh -huh. poder enfrentar eso, ¿no? Uh -huh. Si dices no, pues es que ahorita en lo laboral estoy súper inestable y en lo emocional y en lo afectivo y en todo y me quiero además aventar una relación poliamorosa pues la chance iba a ser mucho más complicado.
3: O chance la relación poliamorosa te va a distraer de todo lo que está provocando Ajá, inestabilidad, o sea, ¿quién sabe? que puede ser algo bueno, pero puede ser algo bien peligroso también. Uh
2: -huh. Háblalo con quien más confianza le tengas, ¿no? <risa> Eh, ¿Cuál es su podcast favorito que no sea de Sonoro? Porque de Sonoro ya hemos hablado O sea, ya hemos hablado de algunos podcasts que nos gustan de Sonoro
3: mm, A mí me gusta mucho Armchair Expert Muy bueno De... Dax
2: Shepard Ajá,
3: ah, gracias, ya se me había olvidado el nombre de ese güey eh, Dax Shepard no me cae tan bien a veces me parece un tipo perdón muy simpático. si estás
2: escuchando perdón Shepard
3: si estabas pensando justo estabas a punto de mandarnos una invitación para salir a tu podcast no pero no a ver se me hace un excelente entrevistador se me hace un hombre muy gracioso y me gusta mucho que es un vato como bien honesto no uh -huh. al menos esa impresión da como ser muy auténtico a veces se me hace como muy gringo su onda de de hoy oh, hay que escuchar todas las posturas y sabes uh -huh. Pero ese, o sea, mi, mi género podcast favorito es personas conversando, personas interesantes conversando cosas interesantes.
2: Y él invita a gente muy interesante. Y él
3: invita a gente súper interesante. He descubierto cosas bien padres. Me gusta mucho el podcast de Mark Maron, que mm -hmm. es ese muy no similar. Calles. Es un comediante. Mm. Eh, su comedia me da mucha risa, pero no soy ultra fan. Pero su podcast es también, es un excelente entrevistador ese güey. Mm -hmm. Sobre todo entrevista a gente de Hollywood, ¿no? O actores, o comediantes, o y es muy bueno tiene entrevistas bien 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 bonitas creo que esos son los dos que más escucho uh -huh. ah bueno y triple click eh, que es un podcast de videojuegos de videojuegos, o qué? De videojuegos. Ah, okay. sí salen este Jason Schreier Maddie Myers y Kirk Hamilton se llaman y hablan de videojuegos y me gusta mucho porque L el estrés son llevan trabajando mucho rato en la industria de los videojuegos, uh -huh. ¿no? Y sobre todo en la parte como de análisis, ¿no? Reseñas, etcétera. Y entonces, sabe, conocen muy bien la industria, entonces te dan como comentarios súper informados, que no solo es como, uy, este juego está divertísimo, sino de repente te hablan de Uy, este juego está divertísimo por esta mecánica Y te hablan de todo lo que implica Poder llegar a esa mecánica en términos de diseño En términos de programación Bueno, programación no, pero en términos de producción En términos de cómo se marketea En términos de las decisiones que se toman O sea, es
2: fascinante eso mm -hmm. Mm -hmm. Interesante <risa> Yo no sé si tengo así como podcasts favoritos O sea, siento que van cambiando mucho Pero por ejemplo, hay uno que me gusta bastante Que se llama Cosas de Internet Y es pues básicamente de cosas, o sea tanto trends como cómo funciona el internet, de que cómo funcionan los algoritmos y si te explican. Uh -huh. Pero aparte hacen chistes y hay, uf, son ejemplos como muy, muy ligeros. O sea, no sé, es como muy sencillo de entender y es además como medio chisme porque lo hacen dos personas que son amigas, entonces como que está muy chido. Y eh, hay otro que, bueno, uno que me ha gustado desde hace muchísimo tiempo. Creo que fue de los primeros podcasts que, con los que me obsesioné. Pues es Radio Ambulante, que es así como un clásico mm. del podcast narrativo. Y también me gusta me gustan algunos, por ejemplo, Modern, Modern Love o Where Should Be We Begin de Esther Perel. Mm -hmm. Que hablan como de historias de relaciones, ¿no? Y, y de amor y así. Que a veces como para llorar, ¿no? De que... Mm. Esta historia está muy preciosa. Mm. Eh, ajá. Y qué otro. De temas como similares a los nuestros, me gusta mucho Sexópolis. Saludos, Paula y Uy, Millán. Sí,
3: justo tenía otras tres recomendaciones mm. que vinieron a la mente y una era Sexópolis.
2: Y ah, y uno random, eh, que escuché hace poco porque nos lo recomendó un amigo. Me la, bueno, me lo recomendó un amigo Y yo, yo, yo te, te metí a la secta <ríe> Ese Se llama La firma de Dios Es de ciencia ficción sí. Y es un podcast este, Pues sí, de ficción, narrativo uh
3: -huh.
1: Está, está bueno, muy chido Está muy chido
2: uh
3: -huh. Ahorita quisiera mencionar otros dos Bueno, Sexópolis uh -huh. También de Paulina Millán Es muy bueno Es uno de los podcasts Primeros que hubo de sexo Como uh -huh. está súper padre eh, Y pensé ahorita en mis sesgos ¿no? De que hablé de puros podcasts en inglés Y de vatos Entonces para <ríe> Compensar Para, para que compensar, no te funen Para que no me funen Para que vean que soy un aliado <ríe> Hay otros dos podcasts que me gustan mucho. Es que narrativos, fíjate, que no me suelen gustar. Mm. Como que me pierdo fácilmente. A pesar de que quiero hacer podcast narrativo, acá hemos hablado de que en algún momento uh -huh. nos gustaría mucho que este podcast de Coger Rico amar Bonito tenga episodios que sean narrativos, ¿no? Es una idea que está circulando ahí, pero que no hemos podido aterrizar. Pero bueno, eh, me cuesta trabajo. Pero hay dos. Uno es narrativo y el otro no, que me gustan mucho. Uno es el de... Perra Nación. Eso que
2: estaba pensando, te lo juro que estaba pensando en ese. ¿Perra Nación? Sí, 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 sí.
3: Perra Nación de... Bueno, tiene dos narradores. Eh, lo, los episodios que he escuchado sobre todo son los de Florencia González Guerra, que además es mi amiga. Se llama una excelente reportera uh -huh. y tiene unos reportajes ahí súper interesantes de cosas que se me hacen, sobre todo preguntas muy curiosas, sí. ¿no? O sea, como un poco una experiencia de, con un chamán en México, ¿no? O con la... Una... La muerte
2: asistida, ese me encantó. ¿Cuál? La muerte asistida. De la
3: muerte asistida, ese está buenísimo, porque además Florencia habla de la muerte de su de su padre, ¿no? Y eh, súper fuerte. Hay otro que habla sobre trabajadoras del hogar, hay otro que uh -huh. habla sobre nazis en México, ¿no? O sea, es súper es, es interesante ese podcast, se los recomiendo muchísimo. Y el otro es Morras versus Fundamentalismos. Ah, ese eh, también que es bueno, sí. Que de Dalia de la Cerda y... Sof Sofía... Sofía no recuerdo Olvido su apellido. Pido,
2: pero se llama Sofía.
3: Ajá. Uh -huh. eh, que es un podcast que también me hace pensar muchísimo, ¿no? Uh -huh. Siempre, no, no, no tienen tantos episodios como me gustaría, pero es, es un podcast que yo siento que, que reparte madrazos, ¿sabes? O sea, como sí. que reparte madrazos así como muy bien informados, muy inteligentes, muy todo, y te dejan como con, con esta sensación de, ¡Ah, la madre, que acaba de pasar, no? Porque me dijeron uh -huh. un montón de cosas que que suenan como bien, como fuertes, ¿no? Ajá. Como intransigentes, como pero, pero que tienen sentido, ¿no? Uh -huh. y, y, y entonces le, le, lo tienes que masticar, ¿no? Y esa sensación me gusta mucho, o sea, como de, de tener que masticar algo que en un momento te choqueó porque dices como, ay, güey, ¿qué anda con esto, no? Uh -huh. eh, está bien padre.
2: Yo me acuerdo que eso lo escuchaba en la pandemia mientras trapeaba o así limpiaba mi, mi depa. Y si era de que, no sé si quería tener una crisis de identidad mientras Lava los platos, pero ya está aquí. Entonces, sí, ya este, llego hoy, pues bueno. Al lavar los platos llorando. Sí, sí, sí.
3: Sí, no, está bien, padre.
2: Unas tres preguntitas más. Tres preguntitas más, dice el público. Tres más, dice el público. <risa> Luffy. <risa> eh, ok. ¿Cómo proponerle un trío a una pareja monógama? Pues. Mmm, Yo lo que. Les haría? dices,
3: los vi del otro lado de la barra y me gustó su vibra.
2: Justamente, <ríe> sí, exacto yo, yo lo que haría sería primero sacar el tema de tríos en general O sea, no proponerlo directo Más siendo una pareja monógama Digo, ah, pues ok, tal vez hay más frailes de que me digan que no O no, quién sabe Pero ajá yo más bien hablaría como de Ay, ¿ustedes alguna vez han hecho un trío o algo así? ¿Sabes? Y ya depende de cómo reaccionen, qué responden O sea, si están como chidos De que, ay, sí, sí, una vez O, ay, queremos o algo Pues ahí es la entrada y si más bien están como de, no, nosotros nunca lo haríamos, somos una pareja monógama, pues a lo mejor no. <risa> <risa> no es el momento. Uh -huh. ¿Tú qué piensas?
3: Yo me besaría con una de la pareja cuando la otra vaya al baño. Y luego me esperaría y haría lo mismo. <risa> ¿No? Y luego no. diría, oigan, ¿qué creen? Su boca estuvo en mi boca al mismo tiempo, en un lapso de una hora.
2: Ja, 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 los trollé.
3: <risa> ja, 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 you've been, eh, no sé, tríos no sé. Poco. Este, no, eh... Yo creo que lo mejor que pueden hacer es un poco lo que dice Paola. O sea, son de, sondea, ¿no? Eh, sobre todo porque, a ver, la cosa es, en, obvia, obviamente, en, si sabes, si supieras que es una relación no monógama, no necesariamente significa que les gustan los tríos, no mm -hmm. necesariamente significa que quieren un trío y no necesariamente significa que lo quieren contigo, contigo. ¿no? Exacto. <risa> pero creo que en las relaciones no monógamas hay una idea ya más tranquila respecto a eso, en donde
2: como que no se van a sacar tanto de pedo probablemente exacto, si les preguntas
3: exacto por lo menos no va a depender de la pregunta va a depender de la forma va a depender del momento pero no de la invitación o de la intención no o sea no no va a ser tan raro pero en las parejas monógamas el tema creo es que pueden llegar a a llenar... hasta ofenderse, ¿no? Sí, ¿sabes? No importa como lo bien que hagas la pregunta o el momento. Pueden llegar a sacarse de onda, pueden llegar a reaccionar de un miedo, etcétera. Entonces, yo sondearía un poco como bien, dijo Paola, como qué implica la monogamia para ellos, ¿no? qué tipo de relación monógama son.
2: En una esas abren su relación por ti, ¿quién sabe? En una esas
3: abren su relación por ti, ¿no? Eso llega a suceder, ¿no? Escucha, a la gente especial y bonita le pasa eso, ¿no? Este, a <risa>
2: los favoritos de Dios. A los
3: favoritos de Dios les pasa eso. este No, pero lo sondearía un poco. Eh, y también si les dices y se los dices de buena manera, ¿sabes? Como chido, de una forma en la cual no haya... O sea, te puedan decir que no. O sea, si, si está bien hecho también, si ellos se pelean por eso y se enojan y todo. Ya su pedo, su, su pinche la verdad. Problema, ¿Sabes? Ajá. O sea, como tú si tú... Son de Alice y todo y ya, ve y... Siempre... Creo, creo, creo que también depende, ¿no? Porque pues si ves, si, si ves que es una pareja como bien acá... Como que no se sé, están de vacaciones, se están platicando y ya... Sacaste a bailar a una de las personas a la pista y viste que la otra está como viéndoles como sensualmente desde el otro lado de la barra y todo. Igual y puedes decirles de que, oye, no sé, como que vamos a un cuarto, ¿qué pensarían? ¿No? O puedes solo decirles de que, ah, un beso de tres, ¿no? Que es como más ligero, o sea... Eso. Pero yo diría, uh -huh. primero coquetea, ve cómo reciben el coqueteo, uh -huh. ¿no? Y luego ya ves.
2: Sí. Ok, ¿por qué sigo pensando en mi ex al, masturba al masturbarme si tengo una pareja estable? Pues, tal vez porque son dos cosas distintas.
3: Yo tu ex cogía rico.
2: <risa> Ajá, tal vez.
3: No, ¿y por qué, por qué te negarías el placer de reconstruir esa imagen en tu mente?
2: No sé qué más responder. Solo ¿Está a, a bien ver, o no pasa nada?
3: No pasa absolutamente nada, ¿sabes? Sí. Tus fantasías son un espacio de autonomía radical. Lo Ay. que suceda en tu mente es 100% algo tuyo, propio, personal, a lo que nadie que tú no le des acceso debería tener acceso, ¿no? Y que no le haces absolutamente ningún tipo de daño a nadie por fantasear, ¿no? Entonces, las fantasías no son infidelidades si son con otras personas. La culpa te va a decir, es esa, ¿no? Ajá. Estás fantaseando porque hay algo malo, hay algo malo en tu relación, o hay algo malo con tu ex o
2: contigo, mm. lo que sea. A menos que no se no te antoje tu pareja estable. Eso ya es otro Esa tema. Esa es otra
3: pregunta. Otro tema. ¿no? Pero sí es una cosa en donde, pues, ajá, tienes una pareja estable. Y se tienes... te antojan
2: las dos personas.
3: Sí, pues sí, o sea, pasa, ¿sabes? Uh
2: -huh. Sí.
3: ¿Una preguntita más?
2: Una más. Última pregunta.
3: Última pregunta.
2: Última. ¿Cómo lograr tener un amor como el suyo? Ah,
3: oh. Nos están romantizando. ¿no? <risa>
2: ¿Acaso? Nos <Sí>. están romantizando. <risa> eh, pues... Qué bonito que piensas que tenemos un amor bonito.
3: Lamento informarte, no. Pues.
2: <risa> Lamento informarte que nos odiamos. ¿no? Sí,
3: en realidad nos divorciamos hace, nos casamos hace cuatro meses, pero nos divorciamos hace dos. <risa> pero estamos siguiendo, seguimos juntos por Luffy.
2: <risa> este, pues una, como dijimos hace rato, prohibido romantizar y segunda, eh, escucha el podcast, <risa> no sé.
3: Para mí, mmm, yo siento... Nuestra relación sí es muy bonita Yo creo que sí Y para mí Y esto ya lo he dicho en algún espacio No recuerdo dónde ahorita Pero para mí A ver, yo tuve Un par de momentos en mi vida Que Fueron muy fuertes Porque me hicieron ver Que había un lugar O algunos lugares desde los cuales Yo me relacionaba que no eran saludables y que siempre, y que, y que eran como una tragedia griega, o sea, como que siempre me iban a llevar al mismo punto ¿no? porque me relacionaba desde carencias, y fue muy difícil como que deshacerme de eso o por todo lo que implica obviamente sanar una herida, pero también porque era parte de mi identidad de alguna manera, ¿sabes? como el, no, pero es que yo me vinculo desde acá, no pero es que yo soy esta persona, no, pero es que si no, si, si, si dejo de creer en esto, entonces ¿qué es el amor? ¿no? qué sé yo y en algún momento tuve que romper eso. O sea, después de estas experiencias como que fueron muy feas, a mí me ayudó mucho decir, es que nunca quiero volver a pasar por esto, nunca quiero como que me vuelva a doler el corazón de esta manera, ¿no? Y la única manera en la que no lo voy a lograr es si me empiezo a relacionar desde otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Y empezar a imaginar ese lado, yo siento que fue lo que me puso como en sintonía Digamos, como a recibirte, por decirlo de alguna manera, a, a, a conectar contigo, ¿no? Porque de repente dejé de estar en sintonía con la gente que me despertaba, de algún, me, me hacía picor en mi trauma, ¿sabes? Y comencé a estar en sintonía más bien con lo que me hacía bien, ¿no? Con lo que decía, acá hay abundancia, acá no hay carencia. Y siento que así fue como que logré no conectar, con no, no ligarte o, o así, ¿no? Pues eso pudo haber pasado de cualquier manera o no, no sé, o sea, pero me refiero... Fue lo que me hizo tener esa sensación de, ah, mira, aquí se puede sembrar algo, ¿no? Mm -hmm. Aquí es tierra fértil. Entonces, para mí eso es eso y por otro lado también creo... Pues creo que somos personas que hemos leído muchísimo de este tema y que lo leemos y lo estudiamos y tenemos muchas conversaciones, o sea... Como que nuestra relación es una de nuestras prioridades, lo cual no tiene que ser lo mismo para todas las personas, pero en nuestro caso lo es y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Uh -huh. Como que es una dimensión de nuestra vida que cuidamos constantemente, ¿no? Como un poco regar una plantita, o sea, la uh -huh. estamos dando constantemente amor y va creciendo y vamos viendo y la estamos observando para ver, creció choquito, acá le pasó esto, ¿qué puede ser mejor, no? Como, como, como la nutrimos uh -huh. mejor, eso.
2: Sí, sí, tratar de... Trabajar lo que haya que trabajar y hablar lo que haya que hablar para estar bien, uh -huh. ¿no? O sea, que sean más los días buenos que las tensiones o lo que sea. Uh -huh. eh, obviamente también tenemos tensiones como todo el mundo y no sea... Eh, obviamente en el podcast no hablamos tanto de... Esta fue la discusión que tuvimos ayer, ¿no? Uh -huh. Porque ese no es el tipo de podcast. Eh, siento que sería como algo demasiado íntimo de que uh -huh. exponer esa parte... Eh, pero creo que en general es o sea, lo que dices, ¿no? Y se, me hizo muy bonito lo que, o sea, cómo lo pones, ¿no? Como de la plantita. Porque también lo, voy a, lo veo así, como. Y en general, en todas mis relaciones, como que trato de disfrutar con las personas y estar eh, bien la mayor parte del tiempo con ellas, ¿sabes? O sea, como si hay una tensión, resolverla, hablarla. Conectar con el placer, conectar con la diversión. Eso.
3: Pues bueno. Gracias por escucharnos en este episodio eh, de Aniversario. ¡Segundo aniversario! Segundo aniversario. Uh. Yo soy arroba César Galicia.
2: Yo soy arroba paula bajo, bajo, r
3: y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Bye.